0: Malcolm Lowry, inglés, el cual vivió una temporada en México y padeció sus paisajes, nace el 28 de julio de 1909 y muere el 26 de junio de 1957. Su narrativa pende entre el misterio y la revelación, entre lo vivo y lo muerto, entre el caos y la organización del mundo. Muchos son los críticos que han señalado la importancia del alcohol en su obra. En Bajo el volcán de 1947 toma una importancia capital. Es elemento de lo sagrado enturbia y alumbra el camino al infierno de sus personajes. Da paso al genio, pero también a la condena. Vida y obra en el escritor inglés corren a la par. La literatura es la biografía de su alma atormentada. En Bajo el Volcán, sus personajes son fustigados por los propios demonios del escritor. Son devorados por la vorágine de sus pasiones y deseos. La novela transcurre en un día de muertos en México. Por ello, para recordar una celebración tan importante para los mexicanos, Aleteo Poético ha congregado a diversos escritores para que lean y nos compartan el asombro que vivieron y padecieron en esta novela. Acompáñenos en este descenso al inframundo.
1: Bajo el volcán. Fragmento. El cónsul bebió un poco más de mezcal. Es este silencio lo que me aterra, este silencio. El cónsul releyó varias veces esta frase, la misma frase, la misma carta. Todas las letras, vanas, como las que llegan al puerto a bordo de un barco y van dirigidas a alguien que quedó sepultado en el mar. Y como tenía cierta dificultad para fijar la vista, las palabras se volvían borrosas, desarticuladas, y su propio nombre le salía al encuentro. Pero el mezcal había vuelto a ponerlo en contacto con la situación, hasta el punto de que no necesitaba comprender significado alguno en las palabras aparte de la abyecta confirmación de su propia perdición, de su propia ruina infructífera y egoísta, acaso acarreada al fin por él mismo, con su propio cerebro en angustiosa pausa ante esta prueba cruelmente omitida de las congojas que le había ocasionado a Iván. Es este silencio lo que me aterra, he imaginado que te ocurre todo género de desgracias, es como si te hallases lejos, en la guerra, y yo estuviese esperando, esperando noticias tuyas, la carta, el telegrama. Pero ninguna guerra tendría semejante poder para helar así mi corazón y aterrarlo tanto. Te envío todo mi amor, todo mi corazón y todos mis pensamientos y mis oraciones. Mientras bebía, el cónsul advirtió que la vieja con las fichas de dominó trataba de atraer su atención para lo cual abría la boca e indicaba hacia el interior con un dedo. Luego se ponía a girar sutilmente en torno a la mesa para acercársele. Sin duda debes haber pensado mucho en nosotros, en todo lo que construimos juntos, en el descuido con que destruimos la estructura y la belleza. Pero, sin embargo, no destruimos el recuerdo de aquella belleza. Esto es lo que me ha obsesionado día y noche. Al mirar al pasado nos veo en cien lugares, con cien sonrisas. Llego a una calle y allí te encuentro. De noche me deslizo en la cama y allí me esperas. ¿Qué otra cosa hay en la vida aparte de la persona a quien se adora y la vida que puede construirse con ella? Por primera vez comprendo el significado del suicidio. Dios, qué fútil y vacío es el mundo. Días llenos de momentos despreciables y empañados se suceden. Con amargo ritmo rutinario se siguen una tras otra las noches inquietas, asediadas por espectros. El sol brilla sin esplendor y la luna sale sin derramar sus rayos. Mi corazón sabe a ceniza y con el llanto y la fatiga se me anuda la garganta. ¿Qué es un alma perdida? es la que se ha desviado de su verdadera senda y anda tientas en la oscuridad de los caminos del recuerdo.
2: Con los ojos de la mente volvió a ver los borrachones, aquella extraordinaria imagen colgada en la pared de la Ruel, solo que ahora adquiría un aspecto un tanto distinto. ¿Acaso no tendría otro significado ese cuadro, carente de intención con su humorismo, más allá de lo simbólicamente obvio? Vio que aquellos personajes con aspecto de espíritus aparentemente se volvían más libres, más separados, y sus nobles rostros característicos tornaban a ser más característicos, más nobles, mientras mayor era su ascenso hacia la luz. Aquellos seres rubicundos que se semejaban a demonios amontonados se volvían más parecidos entre sí, más juntos, más semejantes a un único demonio mientras mayor era su cercanía a las tinieblas. Tal vez esto no fuera tan ridículo. Cuando él había luchado por elevarse como al principio de su existencia con Ivonne ¿Acaso los rasgos de la vida no habían parecido aclararse, animarse más, los amigos y enemigos volverse más identificables, los problemas especiales, las escenas y con ellos el sentido de su propia realidad, más separados de sí mismo? Y no resultó que, mientras más un día mayor era la tendencia de aquellos rasgos a disimularse, a obstruirse y resolverse, para, a la larga, transformarse en algo apenas mejor que horrendas criaturas de su hipócrita yo interno y externo, o de su lucha, si la lucha existía aún. Sí, pero aunque lo hubiera deseado, anhelado, este mismo mundo material, por ilusorio que fuese, pudo haberse convertido en aliado para indicarle el buen camino. En este caso, no habría habido recurrencia por medio de voces irreales y engañosas y formas de disolución que cada vez se asemejaban más a una sola voz, a una muerte más muerta que la muerte misma, sino una infinita dilatación, una infinita evolución y extensión de límites, en que el espíritu era una entidad perfecta e íntegra. ¡Ah! ¿Quién sabe por qué fue ofrecido al hombre, por acosada que fuese su suerte, el amor? Y sin embargo, tenía que enfrentarse a ello. Había caído, caído, caído hasta. Pero ahora mismo se percataba de no haber llegado enteramente hasta el fondo. Todavía... No era el fin completo. Era como si su caída se hubiese detenido sobre un estrecho borde, un borde desde el que no podía subir ni bajar, y sobre el cual yacía bañado en sangre y medio aturdido, mientras que allá abajo, en las lejanas profundidades, aguardaba el abismo desatado.
3: Lee Carlos Cosilla, Chile, bajo el volcán. 12. Mezcalde, dijo el cónsul. El cuarto principal del de farolito estaba desierto. Desde un espejo que, colgado tras el bar, también reflejaba la puerta abierta a la plaza. Su propio rostro, mudo, lo miró fijamente con ojos llenos de austero y familiar presagio. Sin embargo, el sitio no estaba en silencio. Lo invadía aquel latido, el tic-tac de su reloj de pulsera, de su corazón, de su conciencia, de algún otro reloj. También... De muy abajo venía un lejeno rumor de hirientes y amargas acusaciones que él mismo lanzaba contra su propia desdicha, con voces como de un altercado, la suya más potente que las demás, mezclada ahora a las otras que parecían gemir acongojadas en la distancia. borracho, borracho. ¡Borracho! Pero de una de estas voces, implorante, era como la de Ivón. Seguía sintiendo su espalda la mirada de ambos, la de Mara, mirada de Hughes e Ivón en el salón Ofelia. Rechazó deliberadamente todo pensamiento sobre Ivón. Bebió rápidamente dos mezcales. Las voces cesaron. Chupando el limón, hizo el inventario de cuanto le rodeaba. El mezcal lo tranquilizaba y a la vez entorpecía su mente. Para que cada objeto llegara hasta él, era menester que transcurrieran algunos momentos. Echado en un rincón del cuarto, un conejo blanco le rola un elote bordesqueaba con aire indiferente las teclas moradas y negras como si tocase un instrumento. Detrás del mar, colgaba de un torniquete giratorio una hermosa cantimplora, oxaqueña, un mezcal de olla de la que habían escanciado sus dos copas. A ambos lados alineabanse botellas de tenampa, barrateaga Quilañejo, anís doble de Mallorca, un garrafión violeta con delicioso licor de Henry Malet, una botella cordial de menta, una botella alta y estirada de anís del mono, en cuya etiqueta un demonio blandía un tridente. Sobre el ancho mostrador había platos con palillos, chiles, limones, un cubilete lleno de popotes y un tarro de vidrio en que se cruzaban las cucharas. En uno de los extremos alzábanse multicolores jarras bulbiforpes llenas de aguardiente, alcohol crudo de diferentes sabores en que flotaban cortezas de cítricos. Un cartel del baile de la noche anterior en Cahuanaquac. Clavado junto al espejo, le llamó la atención. Hotel Bella Vista, gran vaina, beneficio de la Cruz Roja. Los mejores artistas del radio en acción. No falte usted. Un escorpión estaba prendido del cartel. El cónsul observó con cuidado todas estas cosas, exhalando largos suspiros.
4: gusta este jardín, que es suyo, evite que sus hijos lo destruyan. Inmóvil, el cónsul contempló las letras negras del cartel. Le gusta este jardín, porque es suyo, expulsamos a quien lo destruya. Palabras simples, simples y terribles palabras. Palabras que llegaban hasta el fondo del cerro. Palabras, que a pesar de que eran quizás un juicio final sobre alguien, no producían sin embargo emoción alguna, salvo acaso una agonía descolorida, fría, blanca, agonía tan helada como aquel lado mezcal que viviera en el Hotel Canadá, la mañana en que se marchó. No obstante, ahora volvía a ver tequila sin tener una idea muy exacta de cómo había regresado con tanta rapidez ni de dónde había encontrado la botella. ¡Ah! La sutil fragante del quitán y brea. Sin importarle ahora de que le viesen, bebió intensamente a tragos largos y después se paró. Y, en efecto, habían observado su vecino, el San Quince. Que la izquierda más allá de las zarzas, regaba las flores a la sombra de la valla medianera. Se paró una vez más frente a su bungalow. Sentóse acorralado, había desvanecido, la pequeña visión deshonesta del orden. Sobre su casa, por encima de los, de los fantasmas del abandono, que ahora rehusaban y rezarse, cerníanse las alas de insoportables responsabilidades. A su espalda, al otro lado del jardín, su destino repetía con dulzura. Porque es tuyo, te gusta el jardín, expulsemos a quien lo es.
5: Las montañas, que antes habían desaparecido, volvieron a surgir ahora allá adelante, mientras ambos caminaban por el bosque, cada vez menos espeso, y ello no obstante, Ivón seguía quedándose atrás. La luna había desaparecido, una ráfaga de cálido viento sopló sobre el rostro de ambos, y en el nordeste se encendió el relámpago, blanco y desgarrador, lacónico el trueno rugió cual alud en suspenso. Empinándose, el sendero inclinóse aún más hacia la derecha y comenzó a serpentear entre árboles desperdigados, que altos y solitarios hacían de centinelas y entre enormes cactos cuyas espinosas manos de inúmeras contorsiones obstruyeron la vista por ambos lados cuando el sendero dio vuelta. Había oscurecido tanto que resultó sorprendente no encontrar la noche más tenebrosa en el mundo allí de la selva. No obstante, el espectáculo que vieron sus ojos al salir al camino fue aterrador. Las masas de negros nubarrones seguían ascendiendo en el cielo crepuscular, mucho más arriba a gran altura, a una altura aterradora, negras aves incorpóreas, que parecían más bien esqueletos de aves, flotaban en el aire y a lo largo de toda la cúspede del Istacíhuatl oscureciéndolo todo soplaban las nevascas mientras que en la base apiñábanse los cúmulos pero toda la escarpada silueta del Popocatépetl se les echaba encima parecía viajar con las nubes asomarse al valle en una de cuyas laderas brillaba resultando merced a la extraña melancolía de la luz una minúscula cima rebelde en la que había un pequeño cementerio. Hervía en el cementerio una multitud que solo resultaba visible por la luz de las velas. Pero de pronto fue como si un heliógrafo de relámpagos tartamudease mensajes a través del montaraz paisaje. Ivon y Hugh distinguieron, congeladas, las diminutas figuras blanquinegras. Y luego, mientras esperaban el estallido del trueno, las escucharon. El viento impelía desde las alturas sus débiles gritos y lamentos. Los dolientes cantaban junto a las tumbas de sus deudos, tocaban en sordina sus guitarras o rezaban. Un rumor semejante a un repiqueteo de campanas, un fantasmagórico tintineo llegó hasta sus oídos.
6: Pero óyeme, maldita sea, no está enteramente oscuro Parecía contestarle el cónsul con amabilidad Mientras sacaba una pipa medio llenar y con máxima dificultad la encendía En tanto que Ivón seguía con su mirada del cónsul Que erraba en el bar sin encontrar los ojos del cantinero El cual, grave y aparentando estar ocupado, se eclipsaba en la oscuridad No me comprendes si crees que cuando veo es del todo oscuro y si insistes en creerlo, ¿cómo puedo decirte por qué lo hago? Pero si miras ese rayo de sol allí, ah, quizá tengas la respuesta. Ve, mira cómo entra por la ventana. ¿Qué belleza puede compararse a la de una cantina en las primeras horas de la mañana? ¿Tus volcanes allá afuera? ¿Tus estrellas? ¿Raza el Yeti? ¿Antares enfurecida en el sur-sureste? Perdóname, pero no. No son tan hermosas como por fuerza lo es esta cantina que, decadencia de mi parte, ¿Acaso no sea propiamente una cantina? Pero piensa en todas aquellas terribles cantinas en donde enloquece la gente, Las cantinas que pronto estarán alzando sus persianas, Porque ni las mismas puertas del cielo, que se abrían de par en par para recibirme, Podrían llenarme de un gozo celestial tan complejo y desesperanzado, como el que me produce la persena de acero que se enrolla con estruendo como el que me dan las puertas sin candado que giran en sus goznes para admitir a aquellos cuyas almas se estremecen con las bebidas que llevan con mano trébula hasta sus labios y todos los misterios, todas las esperanzas, todos los desengaños, sí todos los desastres existen aquí detrás de esas puertas que se mecen y a propósito ¿Ves a aquella anciana de Tarasco sentada en el rincón? Que no podías, pero ¿la ves ahora? preguntaban los ojos del cónsul mientras recorrían el torno suyo, con la lucidez estupefacta y extraviada de un enamorado. ¿Cómo esperas comprender, a menos de que veas como yo, la dulzura de una anciana de Tarasco que juega al dominó a las 7 de la mañana? Era verdad, resultaba casi pavoroso. En la estancia había alguien más a quien Ivón no vio sino después de que el cónsul, sin decir palabra, hubo mirado atrás. Los ojos de Ibón se posaron en la anciana sentada en la penumbra, ante la única mesa del bar. Su bastón de acero con puño que imitaba la garra de algún animal se hacía a la orilla de la mesa como si estuviera vivo. De un cordel llevaba sujeto un polluelo al que ocultaba bajo el vestido, a la altura del corazón A cada momento El polluelo se asomaba para echar atrevidas miradas de reojo La anciana lo puso cerca de sí Sobre la mesa En donde comenzó a picotear entre las fichas de dominó Piando suavemente Después lo volvió a guardar Abrigándolo con ternura bajo su vestido Pero Igor miró hacia otra parte La anciana con el polluelo y el dominó Le helaba el corazón era como un mal presagio